1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим не только о страхах, но, как вы же, наверное, выучили все, о заблуждениях и ошибках. И не просто мы их декларируем, мы, конечно, разбираемся, так сказать, с их природой, и как с ними жить. Сегодня мы говорим на очень дискуссионную тему. Мы будем говорить про то, что мы делаем не так, когда отдаем ребенка в большой спорт. Ну или в каком случае мы что-то делаем не так. И обсуждаем мы в таком составе. Анетта Орлова, психолог. Алена Крылова, директор хоккейной школы. Красивая, очень хрупкая женщина, между прочим, никогда бы не подумала про хоккейную школу. И Майя Дмитриева, студентка-дизайнер, которую в шесть лет отправили в профессиональный спорт на художественную гимнастику. Казалось бы, красота невозможная, но тем не менее. Ну что, девушки, про большой спорт и про то, что мы делаем не так. Почему родители отдают своего ребенка в 3 четыре года в большой спорт? Начну с общего. Могу отвечать? Давайте, В первую очередь, я думаю,
2: что изначально любой родитель хочет, чтобы его ребенок был здоров. Вот я знала, что вы это скажете. И был в коллективе. Потому что чаще всего детей отдают в какие-то коллективные виды спорта. То есть даже художественная гимнастика это хоть и индивидуальный вид спорта, допустим. Ну, вместе тренируются. Да, там вместе тренируется, конечно, коллектив одинаковых по возрасту девочек и мальчиков. Поэтому... Родители считают, что вот здесь вот все как раз хорошо сложится, вырастет то, что нужно, и так далее, и так далее. Поэтому, да, вот в таком раннем возрасте потом чаще всего детей еще отдают по каким причинам? Либо ребенок очень активный, и нужно, чтобы он куда-то свою активность выплескивал, а спорт это лучшая история, конечно, либо наоборот, ребеночек очень пассивный, и родители хотят, чтобы он перестал быть таким, и думают, что именно спорт его разовьет. И сделает активным, ну
1: или более активным самостоятельно. Смотрите, так. как все красиво звучит, да? Логично, стройно, позиция понятна. Что происходит в голове у родителей или, может быть, в методологии тренеров, когда вот эта физкультура и вот это вот общее развитие превращается в работу для ребенка? Вот в эти восемь тренировок в неделю, в диеты. У пятилетней девочки, как там у одной моей знакомой в Фейсбуке, тренер говорит четырехлетнему ребенку, ну толстоватая попка, там то с попкой работать четырехлетнему ребенку.
3: Так, да? принимают на гимнастику. На
1: диету нужно. Так и принимают на гимнастику. Принимают, да. да. да? По Говорят. Попке сразу, не да? то,
3: что даже по попке нас смотрели по пальчикам. То есть мне сказали, что у меня довольно жирные пальчики. Хотя сама фигура худенькая, то есть поэтому мне сделали такое. Вот, вот вы бы сейчас видели бы это. мою,
1: конечно, дорогие мои слушатели, жирные пальчики. <coughs> Хотела бы так жирными пальчиками быть. Ну, то, то есть здесь сразу было, да? Изначально. да? Значит, давайте так. Во-первых, где заканчиваются благие намерения и начинается большой спорт с совершенно другими целями? В голове у родителей. На начальном этапе в голове у родителей больше нигде. То есть, да. Аннет, когда родители приводят ребенка, он
0: на самом деле подсознательно уже готов сделать из него олимпийского
1: чемпиона
0: обладателя всех кубков. Ну, Наверное, все по-разному. Я все-таки считаю, что подавляющее большинство родителей изначально, когда они идут с ребенком в любые секции, конечно, мотивированы очень положительно. Это правда, подавляющее большинство. Положительно на что мотивировано? Положительно именно то, что вы сказали, что они хотят, чтобы их ребенок, а, был здоров, Б, чтобы очень часто бывает так, что ну, почему мы ведем ребенка? Например, он, я понимаю, что у мальчика, например, у повышенная активность, ему трудно сидеть на одном месте. И если он не позанимался, то, например, он будет, позже заснет, он может раздражительно быть и так далее. Если он. Сегодня занимался, вот мы ходим там постоянно на, на станции, там раньше мы занимались самбо, потом по здоровью нам запретили, и я знаю, что ребенок гораздо более здоровым образом себя чувствует. Есть простой пример, да, психоаналитики о чем говорят о том, что для того, чтобы у человека не было невроза, у него должен быть баланс между ментальным и физическим. И не просто так, да, в советское время говорили, помните, ДСААФ и все остальное, в здоровом теле здоровый дух. Это чистая правда. Вопрос в другом, что когда родитель приходит туда, и вдруг его чада начинает демонстрировать какие-то положительные результаты, а тренер еще с, подливает, иде- да? с идеей о том, что он лучший тренер должен воспитать чемпиона, когда два нарциссических человека сливаются в едином порыве, то ребенок становится заложником. И тогда ребенок должен оправдать все смыслы, которые вкладывает родитель, все то, что он не сделал когда-то, и все те мечты, которые хочет реализовать тренер. Результаты в спорте могут быть прекрасные, если у ребенка есть способности. Но, безусловно, и очень многим придется пожертвовать. Вот, к сожалению, да, здесь такой очень тонкий момент, и мне кажется, что каждый родитель должен исходить из желания ребенка. Вот если в ребенке много конкурентности, и для него это приемлемо, ему нравится это, ну окей, поддержим. Но если для ребенка это в тягость... Просто только потому, что я не готов отказаться, если я себе вбил в идею о том, что моя девочка должна там участвовать там в суперсоревнованиях, и теперь я не дам ей жизни, ну, как-то это не очень. Вот давайте мы начнем с позитивного, да? По каким
1: признакам, Ален, вы видите, что вот этот ребенок, он действительно будет пахать на тренировках, он будет сам с радостью добровольно там, идти на какие-то ограничения, там, не знаю, по сну, по идее и так далее... То есть это не сказит его психику, его не травмируют психологически, и он действительно станет счастливым, профессиональным спортсменом и никогда не скажет потом, что его детство было продано родителями тренером. По каким признакам нужно понять? Что касается
2: хоккея, здесь есть на начальном этапе два таких ну, основных критерия отбора. Это быстрота и ловкость эти качества, если они в ребенке уже есть, вот на начальном этапе, то, скорее всего, дальше ему будет просто. Говорить о том, что какой-то ребенок в 5 лет желает заниматься хоккеем, вот это вот его желание, угу. это возможно только в одном случае. Если кто-то в семье уже имеет а к этому отношение, да. то есть он Семе. это где-то видел, угу. так как пятилетний ребенок, может понять, что он хочет заниматься хоккеем, никак? Или художественной гимнастикой? Абсолютно никак. То есть чаще всего это младшие дети, у которых братья занимаются там, допустим, хоккеем, или там сестры где-то вот там, в художественной угу. гимнастике где-то еще, либо родители или, допустим, папа увлечен этим видом спорта, он его брал уже на хоккейные матчи. То есть я говорю, для ребенка это что-то, что, с чем он уже знаком. Если этого нет то это желание родителей. Я недавно прочитала такую фразу. Нереализованные амбиции родителей это не сбывшиеся желания детей. Yep. Очень точно отражает ситуацию, потому что, поддержит, наверное, коллега, очень много тревожных родителей. Ну и вообще тревожных людей. У нас сейчас время такое, мы немножечко все на взводе. И чем более тревожные родители, тем более они воспринимают все очень остро. То есть если у ребенка появились какие-то успехи, все, нам нужно еще туда добавить Давайте еще, то есть, нам мало 5 тренировок в неделю, давайте 10 утром и вечером это хорошо. Или наоборот, если у ребенка что-то не получается, то есть кто-то уже быстрее развивается, а их ребенок еще нет. Так, нам надо больше тоже давайте не 5, а 10. Если у родителей, у самих все как бы хорошо, то есть они не забыли вдруг неожиданно, что они привели ребенка заниматься хоккеем или там вообще любым видом спорта для здоровья, то они начинают, точнее, так, они вводят ребеночка в нескольких секций. Ну, если получается, если позволяет угу. как бы, его активность, их время, ну и так далее. Например, там хоккей, плавание, потому что плавание полезно для любого детского организма. Либо что-то еще, то есть это может быть там искусство, наука, ну вот все что угодно на начальном этапе, с тем чтобы ребенок погрузился бы во все по чуть-чуть и сам дальше бы смог определиться, где ему комфортнее всего. Но это единицы. Чаще всего мы погрузились. И мы в этом направлении бежим, несемся. Все у нас должно быть хорошо. Вот и так, так вы
1: видите, вот эти позитивно. И так вы видите, что вот прекрасный ребенок с прекрасными mm-hmm. данными, да, все равно вы там посмотрели, mm-hmm. понаблюдали за ним, и вы понимаете, это растет, там, не знаю, будущий Павел Буре или будущий третьяк, или Овечкин вот такой. По каким признакам вы поймете, что этого ребенка большой спорт не поломает? И вот объясните родителям, да, действительно, ваш ребенок вот создан для этого. Что вы в нем увидите? Вы знаете, это, это точно... Характер, это физика или что это? Характер, будет? безусловно. Характер,
2: физика, ну, тут, знаете, чаще всего тренеры смотрят на родителей, потому что родители пришли, допустим, высокий, ребеночек пока маленький. Ну, ясно, что мам с папой большой, он рано или поздно вырастет, допустим. Либо бывает наоборот. Как у тому, я говорю, у 5-6-летнего ребенка угу. Вообще хоккей-то очень рано сейчас туда отдают детей, в 4-5 в лет, но вообще это спорт поздней специализации, только в 14-15 лет можно вот действительно понять, сказать, вот этот мальчик будет профессиональным Психологически
1: что важно в ребенке должны увидеть? Спокойствие
2: и некая такая, знаете, здоровая уверенность в себе, в том, что вот, ну да, я могу ошибиться, но ничего, я через это переступлю и пойду дальше. То есть это не брошенные там клюшки, не упавшие там на спину кричащие, рыдающие дети, Вот, я говорю, такое спокойствие. Ну, Но Говорят, есть выражение олимпийское спокойствие, потому что спортсмены, они должны быть максимально сосредоточены и спокойны перед соревнованием.
1: Если вы видите, что родитель чрезмерно требует от вас этих 10 тренировок, у него завышенные амбиции, Как вы с ним объясняете ему, что не надо так делать? Вот буквально
2: как сейчас разговариваю с вами, то есть объясняю, что... Ну, говорю о том, что в этом нет никакой необходимости, что есть, ну, в конце концов, есть программа подготовки спортсменов, где четко расписано, какое количество часов льда, физподготовки и так далее нужно ребенку для того, чтобы он нормально, хорошо развивался. Есть чудовищное слово, меня
1: прямо от него корёшит. Бесперспективный или неперспективный.
2: Очень редко произносим родителям такие слова. Особенно в возрасте там, 5-6 лет.
1: Очень редко. Ну вы какие-то прям здоровые.
2: Почему здоровые? Нет, я тренеров. Если э, узнаю о таких вещах, я их ругаю. Потому что в этом возрасте мы не имеем права вот так вот ставить крест на ребенка.
1: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
3: Май, вы пришли в 6 лет в спорт. Да. Вы сами пришли? Нет, у меня родители спросили, Май, хочешь заниматься художественной гимнастикой? Я спросила, что это? На что ответа не последовало. Я сказала, хорошо, я посмотрю. Пришла, я ничего не поняла, что там происходит, что они делают. В общем-то, я так туда и попала. А дальше уже трудно было уйти, как раз потому, что были определенные амбиции у родителей. Потому что Родители отец... хотели видеть вас в спорт. Сначала они, как вы правильно сказали, отдали меня туда ради здоровья потому что там многие периодически не держали, внимательность была понижена. А вот уже после, когда, видимо, я не знаю, говорил ли тренер с ними, я только потом впоследствии узнала, что я, оказывается, была на хорошем счету mm-hmm. у тренера.
1: Тоже интересный момент, чтобы я потом к нему вернусь.
3: Видимо, был какой-то разговор, я не знаю, но они надеялись, что я действительно буду приносить результаты большие. Но у меня был сильный стопор в плане было сильное издевательство детей, надо мной. Почему же? А, а это очень часто вообще, в принципе, в художественной гимнастике. Я как-то думала, что история довольно редкая, а не так давно тут собрались команды наших бывших спортсменов, спортсменок, и по итогу оказалось, что кто-то терпел от друг друга такие вещи. но ну, просто вот у меня был определенный случай, когда я терпела издевательство, в принципе, над всей группой. Ну, типа вся группа шла против меня. Из-за чего это было, я толком не знаю, может, потому что они чувствовали, что я там надежды подавала, а я сама этого не ощущала.
1: Почему вы сами этого не ощущали? Вам тренер об этом не говорил?
3: Особо никто не говорил, да.
1: А тренеры знали, что э, над вами издеваются?
3: Я не знаю. Мне кажется, что знали, но, может быть, и нет. У нас была такая политика, что они не обращали на это внимания, что дети должны сами разобраться, что это закалка характера определенная.
1: Алёна, это типично, вот создание такой атмосферы конкуренции? Я знаю, что у балетных такое есть, например.
3: Ну, да, художественная это,
1: гимнастика с балетом да, очень в этом очень. Я знаю, что у фигуристов такое
3: это есть. Это индивидуальные да, когда... виды
2: спорта. В хоккее гораздо меньше, практически вот, нет. Да, вот это важный вывод сразу. В командный вид спорта, он здоровее. Конечно.
1: Хотя я знаю недавнюю историю, когда вот как раз ребенка 11-летнего Отчислили из футбольной команды как неперспективного. Его взяла другая команда. И там ребенка довольно сильно травили. Причем не просто травили, когда он был в этом клубе, когда он ушел. Ему продолжали дети с одобрения родителей слать ему обидные смс вот Сейчас важное замечание:
2: mm-hmm. с одобрения родителей. Я не считаю, что дети сами по себе, хоть говорят, а сейчас там, знаете, дети злые, сами по себе, дети не злые. Дети злые, потому что они что-то услышали от родителей какой-то негатив. Mm-hmm. Или что можно так делать? Конечно, что можно так делать. Может быть, родители где-то настроили и так далее, и так далее. Сложно сказать, какие могут быть причины. Но я повторюсь, в хоккее, конечно, все в команде дружить не могут между собой. Кто-то больше общается, кто-то меньше. Но вот таких откровенных изгоев, я не скажу, что этого нет совсем. Бывает.
1: Но все таки это не типично. А вот когда в индивидуальных видах спорта создается такая или поддерживается такая атмосфера... Анет, это может как-то влиять действительно объективно на результаты? Ну, то есть создается какая-то здоровая злость какая-то там или нездоровая, и ребенок начинает показывать лучшие результаты?
0: Опять же, будет зависеть от того, да, какой ребенок, и было очень верно сказано, да, когда вы задали вопрос, как вы поймете, да, по каким критериям вы поймете, получится, не получится. Конечно, в первую очередь это спокойствие, но вот если мы говорим про коридор олимпийских побед, какие люди действительно побеждают на олимпийских соревнованиях? Там есть два критерия, по которым можно предположить, что этот человек будет давать хороший результат, чисто психологически. Первые критерии — это внутренний настрой на победу. То есть тот внутренний мотив, который присутствует внутри человека, он напрямую связан с тем, что вы назвали уверенностью. То есть если человек внутренне считает, что он победитель, и это состояние победителя, это часто связано с наследственностью, это часто связано с детским опытом, это связано с темпераментом, с здоровьем, много факторов. Это суммарный фактор. Например, у отличников отлично развито вот это вот в интеллектуальной сфере ощущение, что они победители. У спортсменов, соответственно, физической должно быть. Но есть второй коридор. Второй коридор, вы о нем тоже сказали, просто другими словами. Второй критерий этого коридора – это количество поражений, после которых он считает, что следующая будет победа. Грубо говоря, какое количество поражений способно вынести его психика, при этом не потеряв внутреннего ресурса, что он опять идет на победу? И здесь конечно, Это природная история или она воспитуемая? Это и то, и другое может быть природный и то, и другое может быть воспитуемой. Но по опыту работы я много работаю. Да? Ведь на самом деле это не только спорт, это на работе, это в корпорациях, это везде. Я могу сказать, что второй коридор, нижний коридор, толерантность к неудачам развить проще, потому что он развивается технологично. Ты находишь в себе внутренние убеждения, которые тебе мешают. Например, что все надо делать с первого раза, иначе провал. Вот психолог работает с этим убеждением, человек работает, человек пошел, понимает. 10 раз я сделаю еще раз, и у меня будет победа. Это инструментально проще развить, нежели внутреннее ощущение, что я победитель. Это более глубинное состояние, но оно тоже развивается, его тоже можно развить. Если говорить про индивидуальные виды спорта, то они, конечно, агрессивнее. Более того, сразу можно увидеть человека, как психолог я вижу человека, который был в индивидуальном виде спорта, человек, который был в командном. Конечно, гораздо приятнее общаться с человеком, который был в командном виде да. спорта. Это люди, которые вне
1: спортивной ситуации. Вне
0: спортивные. Они умеют быть разными. Они быстро воспринимают изменения среды. Они готовы передать этот пас. Они готовы пожертвовать собой. Они готовы взять ответственность. И разные роли ими осваиваются. Теперь возьмите, пожалуйста, индивидуальный вид спорта, где колоссальная ответственность где вся психика скукожена до ну, нюансов, все бонусы твои и все убытки тоже твои. Естественно, у человека обостряется его я, его эго. Такой человек должен быть либо первым, либо он не будет ни минуты там находиться. И такие люди потом в работе, если они не стали, если они не реализовали себя в спорте, Дай бог, чтобы им сразу посчастливилось быстро подняться по карьерной лестнице. Они могут быть отличными руководителями, но вот быть, например, в команде, заниматься командным проектом, для них это абсолютно недоступно. И именно по этой причине у меня был опыт, когда я пошла с девочкой своей заниматься фигурным катанием, мы оттуда бежали с позором. Почему? У меня была мечта. Вообще то, что, опять же, да, вот хорошо было сказано, что мечты, не сбывшиеся... Как бы Нереализованные вы амбиции родителей, да. не сбывшиеся да. мечты детей. Нереализованные амбиции родителей, не сбывшиеся мечты. Я, я бы даже упростил, не сбывшиеся желания родителей – это не сбывшиеся желания детей. У меня мама мечтала заниматься музыкой. а Ее старшая сестра занималась, но в семье хватало денег только на оплату одного. И она была маленькой девочкой. Вот когда-то, когда мне стало 4 года, Купили самое крутое пианино Петров на тот момент, и меня к нему подвели. Буквально... Коллега. Коллега, да. Меня подвели почти... что-то. Типичная травма советского школьника. Да. И меня туда посадили, и мне сказали, что я буду заниматься. Я вообще-то была очень послушным ребенком но отбивалась страшно, у меня была мечта заниматься фигурным катанием. Я бесконечно могла смотреть вот эти фигурные эти Сознавания. выступления, и я умирала, хотела пойти. Мама была не против, но папа резко сказал нет, потому что вдруг ты что-то там поломаешь. Папа был такой, который не любил напрягаться, поэтому ему неохота было, чтобы были какие-то дополнительные в общем-то, проблемы. Кто будет ее куда возить, все, до свидания. Но мама пробила музыкальную школу, которую я терпеть не могла, но у нас оказался, учитель у меня оказался такой, который звонил каждый вечер моей маме домой. У них был такой тесный контакт, наверное, она хотела, чтобы я на конкурсе Чайковского выступала. У меня были способности, это была моя беда. В общем-то, закрыла я фортепиано в седьмом классе, я его завершила и больше никогда к нему не подошла. Но интересный момент. Смотрите, что происходит дальше. Конечно же, я своей маме сказала, ну как же так? Ты не отдала меня на это фигурное катание, это была моя мечта. Зачем ты меня мучила 7 лет вот этой музыкальной школе? И вы своего не...
1: ребенка въезжает на фигурное
0: катание. Да, я его веду. Ну там все быстро у меня произошло. Значит, мы пошли, мы все купили, все самое хорошее, пошли. Девочка, значит, встала на лед, нас взяли. И тут говорят, вы знаете, она у вас не очень хорошо еще катается, нужно бы ее немножко подтянуть, потому что она... А она у меня такая, она как раз очень такая конкурентная девочка. И я такая подхожу, говорю, да, говорю, хорошо, и я как-то, не, я же не училась на фигурном катании, я же не знаю, я подбегаю, там родительницы сидят, их человек 10, и я к ним с искренним видом, как если бы ко мне кто-то пришел, спросил, где поучиться психологии. Я такая говорю, скажите, пожалуйста, А вот подкатки мне сказали, они не что это такое? Нам очень нужно, чтобы ребенок на подкатке, потому что мы катаемся хуже. Тут поворачиваются ко мне взгляды орлиц, которые говорят, и почему мы должны вам говорить, вы же наши враги. Я сказала, нет-нет, мы не враги. Мы взяли все, быстренько свою сумочку, которую я купила шикарную для хоккеисточек, и я ее приспособила для хранения своей косметики. Мы оттуда убежали, спаслись бегством. Но интересный феномен был дальше. Не феномен, а жизнь. Дальше моя мама подбирается справа-слева ко мне и говорит, надо девочку отдать в музыкальную школу, а меня аж потрясывает». Я знаете, говорю, не смей ребенка. Я говорю, даже не думай. Не смей. Она с правого бока, с левого бока. Я ей не разрушила, грудью стала защищать ребенка. А ребенок ко мне подходит и говорит, мама, а почему ты мне не отдаешь музыкальную школу?
1: Какая красивая история. Сейчас учатся. Все вы, так они заканчивались. Май, что
3: произошло дальше с вами? Вот, кстати говоря, вы сказали вот эту историю с взрослыми, точнее с родителями этих детей. Действительно, что было большое влияние этих родителей. Большая, видимо, ненависть и как к моим родителям, так и ко мне, то потому что девочки, что-то, видимо, получалось. То ровесницы,
1: инспирировались желаниями и да. родителей.
3: Конечно, у-гу. там были те, кто организовывали все эти нападения определенные. Там больше были, конечно, психологические нападения, но было когда-то, что и пощечины получала за то, что там, например, не слушала. То есть я была как раз тем От тренера? Не от тренера, нет. От тренера я ни разу ничего не получала, хотя практика такая... И имеется, что-то. да. Uh-huh. В художественной гимнастике бывают там и скакалками, разное бывает, но мне очень повезло. <laughs> Нет, я получала от этих девочек, потому что я не выполняла те вещи, которые от меня требовали, и потому что я не реагировала на них. То есть я приходила к родителям. Что было родители? Они, конечно, были амбициозны, но они не ставили каких-то там... Они понимали, я не буду следующей Алиной Кабаевой, хотя это, конечно, для отца было идея фикс. Uh-huh. Но у них было другое, они меня не слушали. То есть когда Родители я... Родители? Да. Они не слышали... Не слышали вас. Не слышали скорее. Потому что когда я говорила, что ко мне плохо относятся девочки, ребенок не может сказать, что надо мной издеваются, или описать, как они издеваются. Угу, Он, угу. скорее всего, скажет это другим языком. Я, соответственно, и говорила, что ко мне плохо относятся. Для них это было что-то легкое. Но они еще часто в командировке ездят, поэтому не было такого, видимо, контакта. А...
1: Когда замечаешь, даже сегодня да. пришел радостный, а сегодня вот он пришел такой. Ну, Рупоноры... Было много случаев.
3: Допустим, с художественной гимнастикой это сильная боль от растяжек. И я понимаю, что львиную долю заняло то, что человек, который меня тянул, возможно, не так сильно понимал в анатомии. И я получила довольно много травм от этого. Например, вот в художественной гимнастике есть такая вот вещь, как... Сердце сейчас уже, просто уже да, тяжело сердце, тяжело, сердце тяжело мое слушать, просто да. уже разрывается. Мне помню, когда надорвали паха, и не сразу поняли, что это произошло. Я кричала так же, как обычно кричат, собственно. Если зайти в художественную гимнастику, там слышны крики, <laughs> если это растяжка. Это что-то стандартное. Но тогда и не сразу поняли. А когда поняли, то уже было очень больно. Вот. Я не помню, как я лечилась с этим. Это как-то... Видимо, психика решила забыть этот эпизод, но... Вы вернулись после этого? Да, я вернулась. Кстати, вот я потом общалась с одной из девочек, которая издевалась одно время надо мной, она потом изменила свое мнение, когда у нее мозг включился. И она сказала, что ж ты не ушла с художественной гимнастики, если тебе так не нравилось. Если, ты говоришь, вот на тобой издевались. Я говорю, скажи, а как я могла уйти в восьмилетнем возрасте с художественной гимнастики, когда... Родители воспринимают твое желание уйти как, скорее, слабость и то, что ты не можешь... Ну, боишься идти дальше или боишься конкуренции...
1: Все так, это воспринималось в этом. Все, давайте управлять мозги родителям. Ален, значит, когда вы должны... Вот посоветуйте родителям, когда не у вас, и у вас, так понимаю, все-таки не нравится ваш подход, надеюсь, что вас не кричат О, от более Ну, нет, Скори, скорее нет, все-таки там немножечко другая история. Значит, когда вы скажете родителям, смотри, происходит что-то плохое, ребенка оттуда забирай. На что должны обратить внимание родители? Я потом хочу, чтобы Анна тоже об этом поговорила.
2: Первое и главное, на что должны обратить внимание родители, конечно, не в пятилетнем возрасте, конечно, не в пятилетнем. В пять лет родители и дети это единое целое. Они их приводят, хоккей сопряжен с формой, то есть их нужно переодеть, их нужно выпустить на лёд. они тут же недалеко находятся. А, слушай, в они смотрят тренировки, вот это, да? конечно, угу. это неизбежно. Дети не могут сами не переодеться, ничего еще. Угу. Вот. Когда вот условно детям 7 лет, допустим, уже, то есть родителей уже меньше становится, они еще переодевают но уже не настолько вовлечены в процесс. И вот ребенок, который до этого говорил, да, все здорово, вставал утром, бежал на тренировки, вдруг ребенок говорит: не пойду, угу. я не пойду на тренировку. Дальше, ну как любой нормальный Чё человек, подсан, папа я говорит, предложила да. бы, ну если папа так говорит, это к папе скорее вопрос. А так я предложила бы родителям ну, вот действительно разбираться, в чем дело, спрашивать. Конечно, что сложно ребенку объяснить, что может быть. Первое, допустим, чаще всего это бывает, у ребенка все хорошо получалось, а тут что-то стало сложнее, он подрос, остальные подтянулись, и он уже не первый. Дети, у которых вот такой там самолюбие, особенно когда родители там немножечко еще поддавливают, он уже не фаворит всей mm-hmm. этой истории, ему становится обидно, и вот эта обида выливается в то, что он не хочет туда идти, потому что придется уже конкурировать, а он не привык к этому. Это первая история. Ну, это хорошая да. история, она, хорошая она история. помогает да. жизни, мне кажется, да? Да, вторая, ну, если правильно ее преодолеть. Если правильно проведение да. Ее, да. Вторая история, если действительно, допустим, ребенок перешел из одной школы в другую, так тоже бывает, и по причинам, ну, допустим, люди переехали.
1: Угу.
2: Мальчик пришел в новую школу, он не хочет туда идти. Это значит, что может быть? Дети не приняли, он по какой-то причине не смог найти контакт, тренер не смог его правильно ввести в коллектив и так далее. Третья причина взаимоотношений с тренером. От этого никуда не деться. Тренеры все разные. Человеческий фактор имеет место быть. Ну, вот что-то пошло не так. Это может быть все, что угодно. Перестал слушаться на тренировках. Не так выполняет. Ну, у тренера там какие-то свои психологические проблемы в голове. Это тоже, в конце Слушайте, концов, А если ребенок
1: просто сильно устал? Вот он не тянет вон эти 10 тренировок в неделю. Это
2: первое, с чего я начинаю разговоры с родителями, что вот у нас, когда первое собрание при поступлении в школу происходит, я честно говорю, товарищи родители, дети ваши, я не могу, ну, как бы это не контролировать, не запрещать вам, по большому счету, Но вот у нас есть правильное количество тренировок в школе, больше, меньше и так далее. Все, что сверх того, это ваша ответственность. Если у вас в какой-то момент ребенок просто уже физически вымотан, а это чаще всего сказывается в первую очередь на тренировках именно у нас в школе, то есть тренер пытается что-то от ребенка получить, а ребенок уже выжатый лимончик, то есть он ничего не может сделать. Вот тогда вот родителям говорится о том, что родители, может быть, немножечко дать ему перерыв, хотя бы в дополнительных занятиях переключить немножко его внимание. Ну а выполняют или не выполняют, а
1: забрать, когда надо из школы, вот сказать, все-таки я вы говорите, знаете, что все-таки не ваше это дело забрать из школы в сочетании когда уже
2: пропало желание у ребенка ходить и, наверное, у тренера тренировать. Такое тоже бывает. Такое вот, бывает. вот уже все. То есть, ну, как бы понятно, что вот здесь, в этой команде, в команде этой школы, дальше пути нет, потому что ребенок уже пошел там разлад с командой, с тренером, и ему самому не нравится, и тренер не видит может желание возможности и всего остального, чтобы его обратно включать в процесс, как-то с ним работать и так далее и так далее. Это чаще всего происходит, когда они все-таки взрослеют. Тренеры уже думают, что они уже достаточно сознательны, чтобы понимать, что они тут не просто так, они уже в соревнованиях участвуют, у них уже какая-то цель должна быть, а дети еще это не до конца понимают. Поэтому вот такая ситуация может возникнуть.
1: Страхи ошибки. Аннет, по-честному. Вот детство ребенка, в котором есть 8-10 тренировок, сборы и так далее, это все-таки такое, ну, обделенное детство? Оно искаженное с точки зрения какой-то гармонии? Или наоборот ребенок-спортсмен просто за счет того, что он приобретает какие-то вот такие вот важные психологические, физические навыки, это все компенсируется?
0: Ой, вы знаете, я бы не стала бы однозначно говорить, потому что нету здесь однозначности. Вот в начале передачи вы сказали, что ну вот как так, не сделать ошибки, чтобы потом ребенок не сказал, что вы мне испортили жизнь. Угу. все равно скажет. Вот, все равно скажет. Значит, если не ходила на 10 занятий, то, знаете, 50 лет приходят ко мне люди 50-летнего возраста, начинают жаловаться, что им не додали родители. Если у человека внимание направлено таким образом, чтобы постоянно искать того, кто виноват, виноват угу. то, поверьте мне, Было у него 10 занятий, не было ни одного, было 4 занятия, он все равно найдет, что предъявить своим родителям, потому что обычно это сделать проще всего. Я бы хотела бы сказать по поводу того, когда родители должны обратить внимание, потому что вы очень четко сказали, хотела бы подтвердить еще раз. У меня недавище вчера произошел случай. У меня сын занимается танцами, ходит, его водят туда, его педагог, и параллельно она им тоже занимается, вне школы она его водит на эти танцы, потому что мы с мужем работаем. Все было замечательно, классно. У меня мальчик немножко застенчив, при этом очень ему нравится быть в центре внимания. То есть понятно, что это обычно часто связанные вещи. И вот вчера э, у меня большое выступление. Я собираюсь, у меня полтора часа до выступления. Фактически через 30 минут я должна встать и выйти. И там меня ждет порядка 80 человек. И в тот момент, когда я начинаю уже собираться, мой сын ходит и отказывается одевать штаны. Ругается на него, значит. Ольга говорит, оденься же, Эдик. Он говорит, мне они короткие. Дальше она подходит, говорит, нет, одень, они нормальные. Он, значит, кричит, они короткие. Я подхожу, я всегда, когда ребенок хотя бы немножко эмоционально ну, на взводе, я всегда должна свое внимание перенести, потому что я прекрасно понимаю, что все-таки в каких-то моментах я гораздо лучше могу да, разобраться. Я подхожу, говорю, а тебе не нравятся эти брюки? Да, мама, мне не нравятся, они мне короткие. Я говорю, ну ты одень, посмотрим. Он начинает раздраженно одевать. Когда он одевает, я вижу, что они нормальные. Я говорю, так, сынок. Сказала? Не... Нет. Я говорю, ты не хочешь идти? Он молчит. Я говорю, тебе нужен повод, чтобы не идти. Он молчит. Я говорю, ты мне главное скажи, в любом случае я буду исходить из твоих интересов. Он говорит, да, мам. Он недавно перешел в новую студию, пятеро в раздевалке, причем двое старше, стали себя вести некрасиво и обзывать маму плохими словами. Естественно, меня, то есть. Он не стал молчать, в итоге там получилась потасовка. И, конечно же, он вышел вроде бы нормально, но у него уже дискомфорт. И сразу не рассказал. Он не рассказал тому, что он мужчина, не хочет жаловаться, но самое главное, что он уже не хочет идти, но открыто сказать он не хочет. Он начинает искать поводы, чтобы не пойти. И если, например, сказать, одевай штаны и иди, это значит, что мы проблему не разрешили. Просто там сказать... Вот то, что сделали, например, ваши родители. Да, они сказали, ну, ничего страшного. Знаете, почему они это сказали? Я сейчас не обвиняю их, мы так все устроены. Но когда ты выходишь, у тебя через 30 минут ты должна сесть в машину и уехать, где тебя ждут 80 человек, очень Проще, большой да. соблазн сказать, что ты додень да, штанишки, иди.
3: Нормально ничего страшного, будет, да. все
0: будет нормально. А он там как-то разберется. И вот нужно иметь внутреннее мужество сказать, что подожди, что-то не так. Я это сказ... наша частая ошибка да. Это конечно, соблазн не обратить внимание, потому что иначе я не смогу, я должен что-то менять. А менять мне не очень есть силы, не очень хочется, не очень получается. Ну, мы поговорили, в общем-то, составили там план определенных действий, и, конечно же, мы поедем сами разговаривать не с детьми, а с учителями с целью, чтобы пригласили этих родителей. Потому что, конечно, здесь нужно влиять только через родительское поведение. То есть вы главное. сейчас
1: постараетесь сделать все, чтобы он там остался? Мы даже не сомневаемся, школе. что да. он там uh-huh. останется, потому что Но мы... менеджерить эту ситуацию... Да, потому что
0: я не готова... Сейчас тоже важный момент, о чем вы сказали. Мы не можем по первому зову уходить, если бы у него не получалось танцевать, или бы он не хотел танцевать. Важный у него момент, идеальная да. фигура, uh-huh. и ему нравится быть в центре внимания. Если бы ему не нравилось, я бы одномоментно сказала бы «Уходим». Но если ему нравится, и у него получается, его поставили в первый ряд, и он будет выступать там ну, на выступлении, и есть кто-то, кому это не нравится... Я не готова, чтобы он самоустранился и сошел с дистанции. Я буду разбираться всеми возможными силами. Для меня это важнее, чем даже любые Вы мои. Вы сказали достижения. ключевую
1: фразу, на самом деле, в интересах ребенка: действовать в твоих интересах. Мне даже кажется, когда ребенок это услышит, я сейчас поняла, что мне надо было чаще эту фразу говорить своему ребенку, когда он был маленький, да, что в твоих интересах. В любом случае. Это очень важно. Я да. Это я даже говорю, да, дополнить еще важно.
2: такую вещь: знаете: вот к вопросу о том, когда нужно забирать родители еще на что должны обратить внимание. Есть такая прекрасная вещь, как психосоматика. И если ребенок в течение болеет. года постоянно болеет, то есть это выливается прямо вот буквально в то, что вот он только вышел, ага. особенно если пошел вот туда, там, допустим, на дополнительное занятие, и все, он вернулся домой, он уже, значит, там он лежит, и он, он не придумывает, очевидно, угу. он болен. И вот это продолжается, продолжается в, ну, в хоккей, в футболе это очень часто, ребенка преследуют травмы. Да, да. Рука, нога, палец, пах, что-то еще. И родители, ну, по-хорошему, они уже должны заметить, что вот их ребенок, это уже вот отторжение организма идет. То есть он настолько вот не хочет это все делать, не может выразить словами, не может выразить каким-то эмоциям, потому что не хочет расстроить маму,
1: папу. Там. А подсознание Они... вылезает. Да, а подсознание,
2: это. оно вот таким образом действует.
1: Я хочу еще быстренько обсудить, быстренько, но важную тему, потому что мы уже, конечно, говорим с вами долго, но действительно это очень важно. Выход подростка, молодого человека из большого спорта. У меня в моем кругу есть моя подруга, которая занималась профессиональной спортивной гимнастикой. Травмировалась, ушла в 17-16 лет, и вот она мне рассказывала то ощущение, которое она проживала. Она говорит, у меня кончилась жизнь. У меня потерялся смысл, потому что вся моя жизнь, сознательная, была направлена на тренировки, расписание, режим. Все расписано, все за тебя решено, на год вперед, со сборами, да. Твой день расписан, твоя неделя расписана. Ты знаешь, у тебя есть 44 минуты на учебу, 22 минуты добежать тренировки домой, и вдруг она обнаружила себя в вакууме, потому что вот это все ушло. Друзей, с которыми есть другие, кроме спортивной гимнастики, интереса, нет, она их не наработала. Навыка досуга нет, навыка полежать с книжкой, поболтать, ничего не делать, нет. И она переживала очень серьезную катастрофу. Она много-много лет это решала. А в каком возрасте ваши знакомые? Ей было 16 или 17 лет, когда она ушла. То есть это было где-то вот перед 10 классом, когда она травмировалась, и ну, приняли решение, что она ушла, почему Потому что, да, она понимала, ну да, травма надо уходить. Почти все профессиональные спортсмены, ну, не почти все, а, наверное, mm-hmm.
2: все, кто заканчивают либо хоккейную школу, допустим, и дальше не идет. То есть, вот в юниорах закончил, mm-hmm. дальше он, как профессиональный спортсмен, ну, в силу тех или иных обстоятельств, не стоял. Ровно то же самое переживает. Единственное, что может быть немножечко спасает, они, как правило, заканчивают школу спортивную, когда они заканчивают 10 класс, то есть если они учатся еще в общеобразовательной школе, они все учатся, то есть 11 класс, а там ЕГЭ, и вот эти все прекрасные стрессы, которые современная жизнь предоставляет, немножечко это нивелируется, то есть не просто не до этого, они вынуждены переключиться. Но есть те, кто, допустим, закончили экстернат. то есть вот они выпустились, и дальше нужно думать, в какой идти институт, а в ты, таком ты случае... обнулен просто. А ты обнулен, потому что, а ты, в общем-то, не очень не учился, ты весь был посвящен спорту. Действительно, друзья, они все из этой сферы. Каких-то новых нет, да, вот тоже полный. Нет, и
1: там еще очень важный момент, то, что мы как раз Маша с моей проговаривали, что она вдруг поняла, что это она должна думать, во сколько конечно, и завтра нужно встать. Конечно, да. Например, да, да. Все да? Или во сколько ну, лечь спать. Все
2: Или... теперь ответственность, да, на тебе да. полностью. Было Душа... такое мое у вас? Хотя бы нет, у меня раньше. было немножко
3: иначе. Дело в том, что родители одновременно позаботились, чтобы у меня круг интересов был расширен. И я смотрела не только на художественную гимнастику, как на мою мечту. Одно дело, если бы они сразу видели, что я собираюсь действительно идти вперед. Я закончила на первом взрослом разряде и после этого ушла, потому что дальше, во-первых, родители понимали, что будет больше тренировок и меньше времени.
1: Ну, скажем так, вовремя, да? да
3: Вот эта развилка произошла. И, Сколько и было лет? Мне было 12 лет. И более того, тогда, достаточно касательно того, когда услышать-не услышать, меня услышала подруга мамина, и она именно сообщила, что я заинтересовалась театральным искусством.
1: Это вот очень здорово. Трезвый взгляд, да, лишён родительских амбиций. Конечно. Это просто вам очень да. повезло. Со и стороны. передали
3: как раз тогда маме, что пора бы, наверное, уходить. И вот тогда, честно говоря, когда я ушла, я почувствовала большую легкость, Потому что я, наоборот, была зажата, а, видимо, была та энергия, которая должна была уйти во что-то театральное, во что-то mm-hmm. совершенно другое. Тогда она вылилась.
1: Анна, что делать вот с этими людьми, которые детство положили на профессиональный спорт, а потом произошла развилка, и вот они стоят, голые на ветру, обнуленные?
0: И жизнь их не починаем больше вот строгим, чужим ну, режимам. Знаете, очень многое будет зависеть, мне так кажется, от того, как эту ситуацию воспримут те самые родители. Потому что если родители эту ситуацию воспринимают как удар под дых и считают, угу. что это трагедия всех их жизни, то они навяжут этот транс, несчастье и своему ребенку. Сто Если они воспримут эту ситуацию естественный ход событий, даже если он неестественный, и перенесут внимание с негатива на позитив и скажут, господи, спасибо, мы сделали все, что могли, но тебе повезло, что ты теперь можешь начать свободную, нормальную жизнь. То есть перефокусировать но внимание. Но не готов к этой свободной жизни. Ничего страшного, вы же родители, подготовьтесь, значит. То есть про что мы говорим? Когда уже факт состоялся, мы не говорим, что мы забираем ребенка на подъеме. Нет, он шел в подъем, он аккумулировал всю свою энергию, силу, у него была цель. Родители тоже к этой цели шли, получилась травма. Но согласитесь, что еще на этапах, когда ребенок идет, уже тогда надо для себя понимать, что у ребенка должен быть какой-то запасной вариант. Мы, дать ну... вот, знать важно услышим родители,
1: да? Конечно. Как бы не был успешен ребенок в спорте, да. держитесь это запасные
0: варианты. Да, у меня вот как раз
3: был, у меня родители его mm-hmm. сделали. Это очень
0: важно. Есть одно убеждение, которое все время... Дети были очень маленькими, было три года, когда я начала их этому учить. Они еще не понимали значения, но я их учила. Говорила, ночью разбужу, скажите. Ночью я не будила, но утром спрашивала. Оно очень простое, оно может быть не очень корректное, но все-таки я его произнесу. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. В этом, этом убеждение Перв, первая часть убеждения Записали как слова. раз, как mm-hmm. раз в верхний коридор. Нас невозможно сбить с пути. То есть первая часть убеждения говорит о том, что человек внутренний должен считать себя способным и быть сильным на своем пути. Но мы все способны столкнуться с преградой, трамваем, который мы не можем обойти, да, нам лучше отойти. Вот если сталкиваешься с тем, что ты уже не можешь, Дальше появляется вторая часть милые убеждения. Нам пофигу, куда идти. Развернулись и побежали. С той же скоростью, с тем же настроем. И увлечением, с, да. с тем же увлечением. Поэтому я абсолютно в этом убеждена, даже не боюсь этого слова формулировки формулировке абсолютно, я абсолютно убеждена, что неудачи можно по-разному переживать. Я даже целый тренинг на эту тему веду. Неудачи можно по-разному переживать. И, к сожалению... К сожалению великому, родители так сильно жалеют свои усилия, что порой переживают их многократно сильнее и мучают своего ребенка чувством вины. То есть, если мама входит в катастрофическое состояние полного там разрушения всех жизненных смыслов своих, то почему она связала все жизненные смыслы с его олимпийской медалью? Потому что у нее была лень заниматься своей жизнью, она все отдала. Правда? Это 100%. Истерики мам вижу чаще, чем истерики детей. Угу.
2: Хотя у меня хоккейная школа, казалось бы. Вот я вот руковожу так. хоккейную школу. Вот дополню немножечко. Но такой пример, я думаю, что я имею право его привести. Она сказала про травму, имею в виду травму психологическую. А ведь, понимаете, может реальная травма произойти. Ну, спорт особенно когда он уже близок к профессиональному, это, это, видно, это травма может быть буквально. И вот в истории там каких-нибудь клуба «Крылья Советов» был действительно такой пример, когда мальчик, очень подающий надежды, в 16-летнем возрасте уже там привлекался к играм юниоров, там, второй Самое начало команд. в вашем спорте. Да, это как да, раз, да. ничто не предвещало. Предсезонная подготовка – просто товарищеская игра. И он не сгруппировался, когда налетел на борт перелом позвоночника, и он в инвалидной коляске. Ему 16 лет. Все было положено на спорт, все было положено именно туда, вот, ну, как бы, вот оно светлое будущее. И я человека знаю, он уже сейчас взрослый, состоявшийся, состоявшийся, подчеркиваю, мужчина. Конечно, то, что он рассказывает, вот я хорошо помню свои все, переживания. Вырули они, да? Да, они вырулили, он получил высшее образование юридическое, он создал семью, у него ребенок, он работает. Он состоявшийся человек. Эти истории с
1: хорошим концом, ну, да, очень... но, то есть, но, понимаете, но, но мораль, это... мораль очевидна.
2: Конечно, да? конечно, не дай бог никому, чтобы в жизни такое происходило. Но действительно, запасной
1: аэродром должен быть всегда. Друзья, отдавайте своих детей в спорт обязательно, в спорт и физкультуру, ну, пожалуйста. Нужно легче к этому относиться, немножечко легче.
2: Чуть меньше родительских амбиций, чуть
1: больше детского желания. И кругозора. Пожалуйста, прослушайте этот эпизод много раз. Оставьте его в закладках. Дайте его вашим друзьям, которые отдают детей в спорт, потому что это очень хорошая история, но нужно правильно пройти вот этот спортивный путь своего ребенка, чтобы не наломать дров. Мне кажется, что мы с самых разных сторон посмотрели на проблему, очень полезно и эмоционально. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы с психологом Анетой Орловой, директором хоккейной школы «Крылья Советов» Аленой Крыловой и студенткой-дизайнером, бывшей художественной гимнасткой Майей Дмитриевой говорили о том, какие мы ошибки совершаем, когда отдаем ребенку в спорт, чего нужно бояться, а чего не стоит. Подписывайтесь на подкаст на сайте red.ru, в предложениях подкастов в Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Страхи. Ошибки.